0: 今天是2 0二1年的6月16日哈，那到了周三，周三呢晚上八点，我们都会准时在 Mixer Box 的聊天室跟大家聊聊哈。那我们今天晚上的主题呢，会是这个用爱发电的企业哈，可以让你投资不踩雷。那其实要谈的是 ESG。那呃，目前呢，因为周三很尴尬的时间是周四呢，这个美联储就要发布这个 F O N C 会议的一些利率上面的一些看法哈，所以你会看到，应该今天的股市比较是在一个观望的格局情绪啦，就是说，哎，到底接下来这个美联储会不会觉得通膨压力来啦？哎，通膨压力是不是真的来了？你从油价的这个表现哈，目前已经布兰特原油来到73块了。嗯，然后许多的原物料呢，呃，最近虽然稍微收敛一点但是其实也还在蠢蠢欲动相关的数据哈。那如果你想要了解更多，接下来应该是怎么看呢？其实可以来到我们的这个 m r Bus 的订阅制，或者是从这个全球华人投资理陪伴式投资理财网校的这个。课程哈，郭老师带你玩转配奇的课程，我们会有深入的剖析。那会在周四之后呢，再上新的这个主题哈。因为周四这个呃讯息其实是很重要，值得我们去探讨的哈。那我们今天来聊什么呢？今天要来聊这个先投资还是应该先买房哈？为什么？因为周四哈六呃，明天呢也是这个今我在今晚开战吧啊，录了一集哈。那这个主持人是小曾跟罗时峰嘛，哈。那其实我觉得是因为这一集的主题有趣啦，我才特地把它拿出来讲，哈。因为刚好我看到最近看到这个预告，都是在很多朋友跟我说：“哎、欸，老师，你那一集节目怎么什么时候播？”我说：“哈，没有啊，我应没有没有被通知说要播了。”可是原来是他们预告一直在打，就是我跟那个何笃霖在在。在玩 gay 哈，有那个画面有点像在玩 gay 的样子，实际上不是啦，哦，其实基本上呢，我们当然就是在讨论到底何杜林是属于买房派，那我是属于站在投资派了。那实际上我觉得投资跟买房，我觉得两者应该可以并行啦，只要你做好规划的话，这是我自己的看法。那我也问了哈，在社团问了一下，普遍的人也是觉得其实。如果你懂得投资，呃，预算足够，其实房子也算是一个投资，所以可以两者并行。那有一部分的人呢，可能会觉得是应该先投资哈，然后先买房的比较少哈。那所以我们来聊一下这件事情哈。其实我自己的看法哈，我的结论，因为在节目上面其实也没有办法聊聊很多看法跟探讨，比较是在争。争论先买房跟先投资的这个差异化哈，那我那那我觉得我也认同买房，其实其实买房哈，其实我讲过一件事情，就是其实你一辈子到老不可，如果除非你自己有主产哦，要不然你一辈子租房子，你一定会面临一个问题，就是房东不租给你了哈，因为现在现在的房东其实是挑房客的，他不会去找一个四五十岁以上的五十岁以上的哈。那基本哈，他们会想要租给年轻人，或者是家庭或女生为优先哈，这是一般租房的一个呃房东的一个原则嘛。那因为其实这样子，其实对他来讲是最最单纯的。所以你今天如果是单身哈，然后年纪又大哈，你可能很容易就是不。就是住不到，不好找你理想中的房子，所以我觉得有时候年纪越来越大，有栋房子一定是可以让你安身立命，去做你自己想要的布置哦，或者是自己想要的规划。那买房又不是说不能换哦，可以换来换去。比如说你现在住台北市，未来呃，我有一个朋友，他其实早期是在在台北很努力的工作，也是一个知名的一个。呃，专门做那个皂类的吼，什么擦什么的吼，那个吼那个很知名的皂类，在永康街有一个有一个旗舰，哎、欸，也不算旗舰嘛，也也加他的店。那他后来就是做的，把这个品牌搞得有声有色之后，他后来毅然决然的一个女生吼，就决定到台南去跟她老公开民宿了。那当然是自己买地吼去开开民宿。哎、欸，我觉得这几年前。换到现在来看，我觉得它是一个还蛮聪明的做法，因为实际上，它其实在这个最近的台南的这个房地产，哦，再加上台南的观光旅游，不要考虑疫情的情况下，其实台南是一个蛮值得深深度旅游的一个地方哦。连我本来都想要去规划来玩一趟，结果因为疫情的关系打乱了这个。这个计划，可是呢，他的确在做这件事情。哎，我最近应该问他一下，最近有没有受到疫情的影响？哈，还没问哈。但是呢，其实他买房的过程，他从台北就毅然决然的哈。其实他妈妈是反对的哈，因为我们认识他们全家，然后妈妈是反对一好好的工作不做，怎么跑去那个台南去经营民宿了？可是我觉得这是他人生的梦想，所以其实我觉得买房不应该是为了买房，有两种目的，一个是为了买。房投资，你想要从这个买房赚钱哦。另外一个是什么？你想要去买一个你自己想要的一个地方，就是说你可能，比如说我喜欢我这个，我我之前有跟各位提过，我去台东租住过一个 Airbnb 的树屋。那那个树屋呢，你早上起来就看到一堆猴子这样探头看着你，这样睡醒这样。然后在那个树屋，因为四周都没有那个。都是遮蔽的，别人看不到你啊。可是你远远看是看到海的哦、喔，看到台东的海。所以呢，基本上那段时间我住在书我都是全身脱光光在,在里面，就是过过那个生活、过日子哈、喔。过了几天，那个其实那个民宿的老板也不会来看你说，哎、欸，你是怎么都没有出门，你是不是在里面怎么样？<笑>但是呢，其实那也是我一种大。过了一个阶段之后，我很想过了另外一种生活，就是看海，然后去做做自己想做的事情。那有些是可以，比如说我现在录 podcast 啊，我在这个教学线上教学，我其实也可以在台东嘛，哦，不一定要在台北。那所以我觉得买房有两种意义，一个是你马来是投资换房，好赚钱，好赚这个价差，好，或者是你当包租公包租婆。那或者是你是一种是你买房是想要去规划出你自己的一个空间哈，那其实也现在也很多哈，在南投啦各各个地方都有这样子的一个空间哈，呃，所以基本上呢，我觉得买房这件事情，先买房还是先投资？如果你今天是属于你想要买房，然后来做一些小房小房换大房去赚价差，或者是当包租公包租婆。当然啊，这个当然是越快越好、哦、那如果说你你，可是另外一个方法是，我们一直提倡在完全配息笔记，提倡大家以息养股嘛。哦，那很多人最近有人问我说，什么是以息养股？就是你所有可以帮你配息的标的哦，混在一起叫多多重资产来做投资，然后配了息再去投资股票哈、哦。那以这样的部分的话，其实你把这些呃，其实你以息养股，其实不是就是在当当包租公包租婆了，对不对？因为你实际上你把本金拿去赚钱，然后配息给你四到七到十趴。好、哦，那目前的房租的这个配息率哈、哦，大概是二两趴上下，以台北市哈两趴多，所以。其实还有，就是如果你是买房来投资，其实有别的选择了，不用把资金全部卡死在那边。那如果你是为了住房投资，像我那一次在讲这个主题的时候，我在书画间的时候，就有这个，呃，书画的这个朋的的这个老师就说，哎呀，最近啊，他才刚买房哦，压力好大哦，就觉得好像买了房子什么都不能做哦，然后很多事情都不能。对啊，就是这就是说，如果你的买房之后会造成你很多财务资金上面的压力，那你可能要考虑第一个，你的资金更充裕一点，或者是你贷款年期要放长，可是那永远都是一个压力哈、哦。所以先投资其实可以让你减少压力，可是先买房你要先想清楚，说你买房的目的是什么。坦白讲，你三四十岁、四五十岁。都可以买房，可是当你三四十岁、四五十岁，你通常买房除了投资之外，你你要的应该就会是有一些你自己想要的一个居住品质跟一个画面。好，所以基本上呢，呃，该先买房还是先投资？我觉得两者应该都要，若可以并行。那关键是，如果你投资的都是在这个赚这个净值的价差，然后。追求翻倍的话，那你可能会觉得，哎，买房会要等到这个翻倍的这个本金翻倍，你才能够开始去去买房，对不对？可是当你本金翻倍，你把这个钱拿去复投几款，那你的本金又没有了。所以呢，像我之前有一个个案，很聪明的老师。他就是用这个以息养股啊，他把这个本金，他不要拿这个这个以息养股的这个本金吼、哦、去投去当投机款，他用他另外一个本金吼、哦，也就是说他的息呢，他累积出来的一笔本金吼、哦，再加上他自己的一些一些钱去当投机款，然后把这个息吼、哦、就是。继续的升息，用这个息去缴这个房贷所以让他呢几乎不用用到自己的工作收入的钱就买了一个自己的房子。那当然他也是属于大概四十几岁吧，是四十几岁在四五十岁买房子，他买的没有压力，而且他买到他自己喜欢的地方他找了一个木栅他自己喜欢的房子。木栅其实也是靠山嘛所以我觉得啦哈没有对错，可是呢我必须要讲的是，你同时可以做，可是关键是。你投资用什么方法可以帮你买房，助你一臂之力哈？那我那那那,那你也可以去,去先买房，也没有问题哈。但是你可能一开始，如果你年轻没有本金，你就要靠父母亲先给你投几款。我相信很多年轻人是靠父母亲先帮你买房，啊，你再慢慢还他，这样也可以哈。可是呢，我觉得趁这个先买房还是先投资，你可以思考一下这个主题。我建议大家哈。你如果现在觉得先买房好，或者先投资好，都无都没有对错。可是你建议你大家就是先学会投资理财，你再来思考应该先买还房还先投资哦。因为如果你连先学投资理财这个这个观念跟技巧都不懂，然后你就就想说好，我反正我不熟就去买房，那你可能就错失了去客观的去比较到底。先投资好还是先买房好？所以当然呢，我就是要建议各位呢，其实你可以用这几个方法来帮助自己学习投资理财。那其实投资理财，你大概学了呃三个月进入状况，然后大概一年呢，你就可以掌握到一些比较很很。就是算是一个基本的一个呃投资，不算新手了哈。那大概你投资个三年之后，你大概就已经可以找到自己的投资脉络里逻辑跟这个投资的思绪。所以建议你呢，用这个我们的订阅方案哦，在 Mr. i Bus 订阅方案呢，呃，每个月订阅起来呢，就可以掌握市场的脉动，以及呃，跟我一起呢去分享哈，就是跟分析目前的市场的一些投资标的的热点标的的一个呃。分析跟操作的一个观点，那或者呢，你也可以到我的网校来学习比较系统化的理解投资理财是怎么一回事。那我们有分中高阶哈，那目前呢，呃，如果你现在对于投资商品或者是投资的一些规划不是很了解，建议可以来上。二十一堂存家传的这个这个投资理财课哈，那我的网校就在我的 podcast 的底下的连接哈都有，我都不讲。或者是你什么都不要，这些都暂时没有办法去做。那记得六月二十三号的晚上哈，六月二十三号的晚上八点，我们一场标错价的七八月的高配息获利机会。那至少来听听看哈，我们帮你整理出来七八月的这个市场的分析，然后从市场的角度，然后再从这个配奇的标的的角度来给各位看看这些呃目前看到的一些操作观点的一些分析，应该对大家想最近想要投入这个配奇市场会有很大的帮助哈。那麻烦一样在 Parkes 里面点选这个 Mr. Box 专案，就可以看到这个标错价课程的一个。详细内容了哈，那我们六月三号晚上八点等你们，那或者是今天晚上的八点呢，我们也是有这个在公开放聊天室，一样呢，记得订阅我们的 Mr. i Bus 里面订阅我们的 p a c k a g e 然后按订阅之后，它就会通主动通知你有新的一集 p a c k a g e 出来，或者是有这个呃所谓的这个什么呃这个新的聊聊天室要开了，就会提醒你。有时候你忘记的话哈，好。讲这么多的原因呢，当然还是我们是很集中焦点，是希望在最近的市场有一些不错的获利机会的时候，我们也还是可以抓紧把握把握住，让大家不要再成为只是看，然一直看，一直看，一直看哈。所以有人有有,有些。有些那个粉丝就跟我说：“老师，你怎么都不说说你的书啊？啊啊，其实书啊，其实说实在，大家就去博客来翻一下就好。我书叫《投资赢家的利息创创富术》哈，那就去翻一下就好。可是看书，你还不如实际来操作，真的哈，就是边实操边学。所以呢，讲回来，我们今天的主题，先投资还是要先买房？”我觉得关键是要你要了解你买房的目的是什么。你当你离心，你是为了要投资赚价差，或者是当包租公包租婆，或者是你想要买一个你自己理想中的房屋的地方，哦，那你就会产生你的决策就会不一样，哦。那为什么我们今天这两天聊的比较是一些比较轻松的话题？是因为。明天就周四咯，周四就是这个呃，美联储要公布这个利率的一些看法哈、哦。最近，所以我们在周四之后利率看法，我们再来做一些更深入的讨论，我觉得对大家会比较有帮助。要不然现在都比较多是猜测的状况，因为毕竟其实坦白讲，通膨还是真的疑虑还是在呀、啊。那我举个例给大家看好了，目前的美债值利率呢，来到多少？目前哈，马上看给你们看，美债利率一点五了哈，就是在一点四一点五， 5, 其实是偏低的，所以代表长期的通膨没有疑虑吗？那美联储到底怎么看？我觉得这才是我们真正要去关注的地方。我其实也在社团也跟各位提醒过了哈，所以呢就记得哈，我们就明天再来好好的详聊哈，就是美联储的看法。明天看没办法，因为明天早上他还没公布，应该要礼拜五了哈。好，那我们就持续的关注哦、喔。接下来进入到2021年6月16日的全球市场盘势轻松聊。好的，那在轻松聊之前提醒各位呢，你可以一到五呢，或者让郭老师365天透过 podcast 的用声音呢陪伴你一起投资理财。记得要订阅才会收到通知，那也可以留言，但是你留言我都会回复你哈，在 podcast 回答你的问题。可是有时候 pa Apple podcast 的这个留言我好像不太容易看得到或被听或听到，但是我一看到会留言给你哈。那一样在 Mister Boss 留任何的 podcast 留言我都。都会呃，把你有疑问，我都会帮你做解答。那另外呢，在这个。加入社团的朋友记得要填问卷、啊、最近开始填问卷的这个、呃、朋友也比较多了、哦、所以我要谢谢你们哦。那进入到这个周二的盘市是,是美股是三大指数下跌，道琼斯、S M P、五百、纳斯达克分别下跌零点二七、零点一六跟零点七一。那关键当然就是我跟各位讲，周四的通膨，大家当然就先淡内嘛，休淡季的哈，不要那么急着马上就要去投资，好不好？哦、那像那个台股今天也是稍微比较一小跌做收哈、哦，呃还没做收哈，现在时间是十二点二十七分哦，早上，欸、中午了哈、哦。那欧股的部分呢是呃多于跌哈、哦，法国六百下跌零点一德法英分别上涨了零点三六、零点三五跟零点三六哈，所以目前的欧洲的情勢，坦白讲是比这个。美国比较明确一点，还在宽松阶段、基本面复苏的阶段。然后它有好多题材哦，我们在六月二十三号跟各位分享哈。那在雅股的部分呢，普遍呢日日经是上涨零点九六，台湾证券指数是上涨零点九二。那在 A 股跟港股部分是下跌，尤其创业板跌了一点一 p 这是在周二的情况。那我们来看一下，在目前的时间是十二点二十七分。目前呢，这个台股呢是小小跌十三十三点哦，了下跌了零点零八 percent。台积电下跌了三块钱，来到六百零六了。好，那其实就是一个观望的情绪很明显。那港股跟这个 A 股呢，普遍还是跌了。哈，那尤其是这个深圳创业板跌幅比较深。哈，深圳指数跌了两个 percent。那呃，目前的整体的情况呢，看起来他们在这个观望的情况，其实情绪还是比较没有信心的。哈，在 A 股，但是目前的 A 股成交量来到万亿的，其实是过去他们在多头行情的一个成。成交量哦，那当然台股也不好，也是成交量也是一直屡创新高。那目前日经指数也下跌那它指数是少涨了零点五八个百分点哦。所以呢，其实看起来这个情绪都是在观望这个明天哦美、o、f n c 会议的结果。那值得留意的是，原油上涨，布兰特原油其实是上涨了七十三点九到。每桶七3 9 9美元吼，来到了 1.5% 的一个涨幅吼。那当然，这个估计跟库存下降、供给量下降，以及需求有有一直有往上上升的一个情况。那当然，这个原油也带动了几个话题，比如说像欧高收益债，比如说像欧股，比如说像这个呃石油相关的这个产出国家哈。那这这这些相关跟石油的对应的标的，我们在网校的主题课跟这个六二十三号也都会提到哈，所以大家真的可以来来去。呃，报名参加，跟我们一起参与6月二十号的这场讨论哈、哦。啊，它是直播、哦，那线上直播哈、哦，它不是线下的课。那在金价的部分是收跌零点五，来到 1856.4。那也跟各位提过了哦，现在美元呢，呃，最近金价就金价最的走势比较容易受美元的这个走强走弱影响比较多哦，反而跟通膨的这个实质利率比较没有直接的关系哈、哦。那所以金美元来到 90.51、哦。相对来讲，稍稍的维持在稍微偏一点点强原因是这个 PPI 就是美物价的关系哦，所以大家在观望这件事情哦。那所以美元兑换台币是二十七点七哦，台币还是偏比较强势。那北美元兑换人民币是六点四所以人民币的部分有一点点稍稍的流出了哈，外资稍稍流出的情况。所以呢，其实呃值得持续关注。其实不管是原物料汇市哈，都会影响到目前的资金整体的流向。所以我们持续关注周周五哈，周四因为周四是到晚上才知道讯息，所以周五的时候我们再来跟各位好好的分析一下这个美联储的一些心态跟看法喽。这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起投资理财。